0: Всем привет, друзья! Это «100 золотых советов для розницы» – программа о том, как розничному магазину вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Смотрите, чтобы действовать конкретно для достижения результатов. Мы ведущие Евгения Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте! Здравствуйте, Евгений! Добрый день, коллеги! Продолжаем тему повышения среднего чека Все раз, на сей раз. Советы в области его роста за счет продаж сопутствующих товаров это тоже отражается на деле как будет выглядеть главная рекомендация начнем с того что для того чтобы предлагать сопутствующий товар нужно понимать какой товар основной и какой товар сопутствующий да? соответственно если говорить но ну, я приведу на примере магазинов товаров для творчества ну например одна одна из товарных категорий это пряжа да? и по большому счету пряжа это основной товар а такие товары для до продажи сопутствующих товара к основному это спицы крючки наперсток для вязания счетчик рядов контейнер для клубка приспособление для измерения этих рядов держатели там для спиц то есть по большому счету очень важно чтобы в каждом магазине сложилось понимание основного товара и сопутствующих товаров. соответственно как организовать работу с предложением сопутствующего товара сначала определяем в каждой товарной категории либо в каждой группе или подгруппе основные хиты продаж и Каждому товару 5-7 позиций сопутствующих. Пишем конкретные фразы и речевые модули для продавцов, которые позволяют предлагать более эффективно отражаем в, стандартных, в стандартах и регламентах тот момент, когда нужно предлагать сопутствующие товары. И следует учитывать, что сопутствующие товары, которые реально продать, это порядка 10-20% от стоимости основной покупки отражая минимальное количество товаров, которые продавцы просто обязаны предложить покупателям, да, то есть, допустим, не меньше двух или не меньше трех, это уже в зависимости от того, какой у вас ассортимент, какие товары вы продаете, и Фиксируем в стандартах конкретные приемы и фразы предложения сопутствующих товаров. Сейчас я предлагаю поговорить именно о самих приемах и инструментах, которые именно какие фразы помогают продавцам увеличивать средний чек за счет работы с сопутствующим товаром, за счет предложения сопутствующих товаров. Самый простой... Прием, причем он используется и на ценниках, так называемых картонных продавцах. Вместе с этим покупают. Или это, это может быть фраза, да, то есть, которую продавец-консультант говорит: Или обычно в этих случаях еще требуется и перечисляется к этому товару хорошо потом ну, там товару то есть это дальше называется товар хорошо подходит у нас допустим как раз есть удобные контейнеры предназначены для большого для хранения большого количества бисер второй прием когда продается выгода то есть продавец аргументирует преимущество выгоды от дополнительного от покупки Тех или иных товаров. Что здесь важно? Правильная подача с этой выгоды. Возьмите, чтобы, допустим, возьмите три лампочки, чтобы не возвращаться, они так часто перегорают. Или возьмите, потому что, да, то есть это обоснование предложения. Мы уже говорили про приемы, которые работают на конверсию который назывался «Ловушка ложного выбора». То есть мы предполагаем, предлагаем из предположения, что клиент уже согласен, и спрашиваем вам, сколько пробить, 3 или 4 да, того или иного продукта. А другой прием называется «Кивок да, когда продавец делает предложение, показывает товар и говорит «Берете?» и кивает головой, то есть это программирование утвердительного выбора. Или возьмите, обычно в таких случаях потребуется это, 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 берем, там, пробиваем. Другой прием, которым, к сожалению, не все продавцы умело пользуются, это страшилки, то есть рассказать о том, что будет, если выбрать тот или иной товар, либо если что-то не купить. А шестой прием – это предложить большее количество товара сопутствующего, который является расходником. Первое – предложить на одну-две единицы больше. Ну, это очень хорошо работает, допустим, с носками, либо с колготками, или задать альтернативный вопрос, в котором изначально заложено увеличенное количество товара. Допустим, покупатель говорит: «Дайте мне, пожалуйста, вон те нитки мулины. Вам два или три мотка? То есть мы не спрашиваем один. Мы изначально предлагаем уже завышенное количество, которое, причем то количество, которое обычно берут. И, пожалуй, самый эффективный прием увеличения среднего чека за счет продажи сопутствующих товаров ⁇ это правильное умение правильно задавать вопросы. Ну, например, я сейчас тоже опять вот когда начали говорить на товарах для творчества, и шить, я, шить сами будете. Если утвердительный ответ, тогда предлагаются необходимые инструменты, какие? опять же, через вопрос, а какие, какие инструменты есть. И дальше предлагаются расходники. Булавки, иглы нужны или есть? Другой вопрос, который беспроигрышно стимулирует память клиента. Что еще? Или, например, вспоминайте, все взяли, ничего не забыли. Обычно, а вот разговоры в, в такой форме, у покупателя, который уже определится с основным товаром, он самостоятельно начинает перебирать, что еще может понадобиться. Другой прием, какой может быть? Дается список сопутствующих товаров и предлагается вычекнуть ненужные. А, как говорится, отка отказаться всегда сложнее, <laughs> поэтому вот такой, скажем так, молчаливый при, э, прием. Или э, третий э, прием через, продаж через опрос, допустим, например, наперсток возьмете, всегда пригодится, лишним не будет. То есть предлагается товар через возьмете и обосновывается, э, всегда пригодится, лишним не будет, это обычные расходники так предлагаются прием проблематизирующих вопросов например там есть чем грунтовать булавки и иглы есть или подберем Но здесь а очень важно понимать как какому товару какой какому основному товару какой товар будет точно понадобиться. то есть это получается вопросы которые программируют покупку и Понятно, что не всегда в 100% случаев покупатель и приобретет, скажет «да», но такие вопросы и само предложение сопутствующего товара повышает вероятность увеличения среднего чека. А, как правило, на расходники и инструменты на сопутствующий товар наценка больше, чем на основной товар. И используя правильные Вопросы, правильную аргументацию вы увеличиваете средний чек и как следствие не только выручка, но и прибыль магазина. Поэтому это простые инструменты, которые позволяют оказывать влияние, а не просто ожидать, когда придет и купит. Поэтому я желаю вам использовать такие простые возможности для увеличения продаж и прибыли вашего магазина. Вот такие вот рекомендации по повышению среднего чека. путем до продаж сопутствующих товаров. От Натальи мы в программе «100 золотых советов для розницы». Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, задавайте вопросы в комментариях, посмотрите другие выпуски программы и роста вам среднего человека. Надеемся, что вы его хотя бы измеряете. Удачи вам, до новых встреч.